0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Hans-Jörg Albrecht. Ich bin hier Museumsleiter.
1: Und mein Name ist Kai Engelmann. Ich bin wissenschaftlicher Vol Volontär bei den Städtischen Museen Esslingen und darf unseren heutigen Gast Thomas Bleiner vorstellen. Herr Bleiner ist seit 1975 als Konstrukteur, Gestalter und Produzent von Kartonmodellbauerbögen tätig. Dabei hat er lange Jahre für den JF Schreiber Verlag gearbeitet und so auch viele Schreibermodelle entworfen. Viele seiner Modelle können heute somit auch in unserer großen Modellvitrine im JF Schreiber Museum bewundert werden. An dieser Stelle einfach mal herzlich willkommen, Herr Bleiner in Essingen, und vielen Dank, dass Sie extra einen weiten Weg aus Landshut hierher auf
2: sich genommen haben. Vielen Dank, und ich freue mich, hier sein zu dürfen heute. Sehr ja, schön, wir uns auch.
1: <lacht> Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Was fasziniert Sie denn am Kartonmodellbau?
2: Das ist. Ähm Einfach und auch schwer gleichzeitig zu beantworten, weil ursprünglich war es natürlich als Kind und als Jugendlicher die Faszination des Modellbaus, wie man das ja hat, dass man aus Hölzchen oder aus Kartonteilchen irgendwas zusammengebaut hat, Schiffe, Flugzeuge oder Häuser ohne konkrete Vorlage. Die zweite Wurzel ist die, dass mein Vater, Jahrgang 1928, mir damals diese Dinge schon nahe gebracht hat, weil ich habe ihn immer abends am Schreibtisch Flugzeuge zusammenbauen sehen aus Papier. Das habe ich dann sehr schnell übernommen von ihm und habe dann als Gymnasiast und als Schüler Schreiberbogen und auch, wenn ich das sagen darf, Wilhelmshavener Modellbaubogen, zusammengebaut, die ganze Palette. habe dann sehr früh verstanden, welche Faszination davon ausgeht. Die flache Teile durch relativ einfache Manipulationen wie Schneiden, Rillen, Falzen zu einem Körper im Raum zusammenwachsen. Das fand ich toll. Äh, hatte aber nie daran gedacht, dass ich das mal auch von der anderen Seite her umsetzen konnte. Ich habe dann aber recht bald angefangen, die existierenden Modellbogen mit eigenen Ergänzungen zu versehen. Also dass ich so Flugzeugcockpits reingebaut habe, oder halt mal ein Geschütztum mehr als üblich drehbar gemacht hatte. Ähm, was dann dazu führte, dass ich relativ früh, also bereits 1975, richtig, äh, bekam ich von dem Verlag Jade in Wilhelmshaven den Auftrag, den Kreuzer Prinz Agen als Modellbaubogen zu entwickeln. Er ist dann damals nicht erschienen, er ist sehr viel später. Ich habe dann. Ähm, mit einem bayerischen Innenarchitekten, der sich darauf spezialisiert hatte, einfache Modellbogen an Freilichtmuseen zu verkaufen, kooperiert und kam über diese Schiene dann 1980 in Kontakt mit dem Gerhard Schreiber vom Schreiber Verlag. Ich bin eigentlich äh, über den Schreiber Verlag hergefallen auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und so nach dem Motto hier schaut mal her, was ich kann. Und die waren also hellauf begeistert, weil der Hubert Siegmund, der von den 50er Jahren an bis eigentlich bis eigentlich 1989 Modelle gezeichnet hat für Schreiber, damals schon sehr, sehr krank war, offensichtlich unheilbar, wie man wusste. Und die haben händeringend jemanden gesucht, der die Nachfolge antritt. Und Anfang der 80er Jahre war Kartonmodell, war etwas, über das kein Mensch redete. Es gab außer dem Schreiberverlag und den dahin siechenden, Entschuldigung, Anführungszeichen, in Wilhelmshaven. Niemand, der sowas gemacht hat in Westeuropa. In den anderen Foren gab es ja noch. Und äh, Schreiber in auch war nicht klar, wie es weitergehen sollte, wenn Hubert Sigmund stirbt. Und ich habe dann äh, 81, 81 habe ich dann ein ein paar Probesachen abgeliefert, unter anderem noch ein Doppeldecker abgeliefert, der leider nicht mehr im Programm ist. Nebenbei, die meisten Dinge, die ich gemacht habe, sind heute nicht mehr im Verlagsprogramm von den Schreiberbogen, weil sie ausgelaufen sind, out-of-date sind oder halt neu gemacht worden sind. Und ab 1983 hatte ich eine feste, vertragliche Zusammenarbeit mit JF Schreiber. Also in den, ab 1983 habe ich für über zehn Jahre nichts anderes gemacht, als für Schreiber Modellbaubogen zu zeichnen. Das so als Einstiegsantwort auf Ihre Frage. <lacht> ich ich gebe mal zurück.
0: Ja, äh, das äh, ist sehr interessant. Ähm, haben Sie äh, bestimmte Bereiche, die Sie äh, favorisieren? Bestimm,
2: also Architektur, Technik? Türe? Also heute ja. Damals äh, war ich ja abhängig davon, welche Projekte der Verlag mir gibt. Hieß es also, jetzt machen wir mal hier, äh, das Kaffee Fromm habe ich hier mal gemacht. Heißt doch nicht mehr Kaffeeform, soweit ich weiß. Dann äh, mal dieses, mal jenes. Und ähm, ich habe mich aber nach dieser Geschichte mit Prinz Eugen aus den 70er Jahren nie wieder irgendeinem militärischen Objekt gewidmet. Jetzt damals nicht so absichtlich. Heute würde ich sagen, würde ich auch so einen Auftrag nicht mehr annehmen. Das ist aber so meine spezielle Marotte. Äh, die Objektvorschläge kamen aber eindeutig aus dem Verlag. Schreiber, ähm, wobei es, darüber kamen wir ja in Kontakt, die große Ausnahme des Kernkraftwerk Isar 2 oder wie man sagte Convoy ist, da kam eine Nürnberger Werbeagentur, hatte der Kraftwerkunion in Erlangen angeboten, dass es doch ein tolles Marketingobjekt wäre, ein Kernkraftwerk als zerlegbares Modell zu haben. Und ursprünglich war sogar angedacht, dass das äh, über die Firma Revell in Bünde lief, als dann aber äh, Siemens KWU erfuhr, was die Formenkosten dafür sind. Die Spritzgussformen haben die die Finger davon gelassen und dann hat aber diese Werbeagentur aus Nürnberg gesagt, das geht auch aus Karton. Und äh, es war 1983, genau. Und das konnte weder der Herr Gerhard Schreiber glauben, noch hat das KWU geglaubt, dass das geht. Ich sagte, doch, das geht. Und dann habe ich denen aufgrund von Plänen, einem anderen Kraftwerk, ein Musterding aus weißem Papier zusammengebaut, dass das die ganzen Features hatte. Also abnehmbares Kuppeldach, Herausnehmbare Dächer, drehende Turbinenwellen und so weiter. Und daraufhin kam es dann zu diesem großen Objekt, das hier. Kennen, dieses große Kernkraftwerk ISA 2. Und das war ein absolutes Sonderobjekt. Das ist ja auch nie im Verlag offiziell erschienen. Das gab es immer nur über Siemens, KWU und wird dann übernächstes das Jahr schon 40, 50, 50 Jahre alt, nicht? 83 plus 2023. Ja, genau. Daher kamen dann die Vorschläge. Als dann die Zusammenarbeit mit Schreiber endete, habe ich dann stets im Auftrag von ja, Verlagen oder Institutionen gearbeitet. Äh, St. Paulus zum Beispiel erschien als Kooperation zwischen dem Domkanoniker in Münster und mit mir selber. Und die zweite Auflage habe ich komplett selber produziert und, und vertreibe die, wie ähm, generell auch der Kartonmodell, war in meinem Berufsleben nach 1900, 97, 98 nicht mehr den Hauptteil meines Berufs ausmacht. Ich habe eine kleine ein mann mache viel Grafik und Typografie heute, habe damit mein Auskommen, äh, mache aber immer noch regelmäßig neue Modellbogen, aber halt nicht mehr zehn im Jahr, sondern alle zwei hm. Jahre mal eins.
0: Äh, können Sie sagen, wie viele
2: ähm, Modellbaubogen Sie für Schreiber gemacht haben? Das, war, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, ich habe immer so die Zahl, dass ich insgesamt 135 bis 140 Objekte gestaltet habe. Für Schreiber weiß ich es nicht. Es müssen 70, 80 gewesen sein. Von denen, wie gesagt, sagte ich schon, die meisten nicht mehr im aktuellen Verlagsprogramm sind. Es hat verschiedene Gründe, aber ich weiß, der Kölner Dom ist noch drin, der Dom zu Speyer ist noch drin, äh, Rechtshaus in Forchheim ist noch drin, in Forcham ist noch drin und die anderen Fegler, Laster ist noch drin. Ansonsten weiß ich nicht so genau. Ich verfolge das auch nicht mehr mit dieser äh, konsequenten Regelmäßigkeit. Ich habe sehr, sehr guten Kontakt zum Aue Verlag, der der Nachfolger des Schreiber Verlags ist. Ich treffe mich mit Thomas Gauger jedes Jahr auf der Spielwarenmesse. Gut, letztes Jahr nicht. Doch, letztes Jahr schon noch. 20 schon noch. Dieses Jahr gab es ja keine äh, es gibt auch zwei neue Projekte, die bei mir für den Schreiber entstehen. Ich soll noch nicht sagen, welche. Es sind Kirchen.
1: Genau. Wir haken gerade noch mal ein bisschen nach zu ja. dem Atomkraftmodell. Ähm, können Sie uns da einfach noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Wie es denn, also, Sie haben schon mir damals erzählt, äh, dass es eben zu, an dieser Nürnberger Spielwarenmesse ja. Ähm, ja, zu zum Kontakt kam zum ersten Mal mit Schreiber mhm. oder mit der KWU? Ja. Waren Sie da selber vor Ort? Oder? Nein,
2: da war ich nicht selber vor Ort. Also ich war wie gesagt, 81, habe ich den Schreiberverlag überfallen auf der Spielwagenmesse und dann begann die Zusammenarbeit begann die Zusammenarbeit und dieser Kontakt zwischen KWU, Siemens und dieser Agentur in Nürnberg, der war 83, da war ich gar nicht dran beteiligt, weil diese Vorgespräche liefen auf der Messe und dann kam damals der Herr Gerhard Schreiber auf mich zu und sagt, ach Herr Kleiner, sowas geht doch bestimmt nicht. Und ich sage, doch, das geht. Und dann äh, sagte ich ja, habe hab ich erst so ein Muster produziert, da gibt es sogar noch Fotos von. Ich habe sogar damals es geschafft, äh, plastische biegsame Röhren aus Karton zu bauen. Das ist halt so mit diesen Dreiecksgeschichten, die man einschneidet. Und das war denen dann zu kompliziert, also dieses Kernkraftwerkmodell ISA 2 oder Convoy enthält also nur zweidimensionale Silhouetten von Röhren, die dann gekrümmt sind von dem Wärmetausch und raus in die, in die Turbinenanlagen. Aber ich kann noch gerne ein paar Details erzählen ja, zu aber, dem Modell. Also, was
1: mich jetzt auch noch interessieren würde, kann das jeder zusammenbauen, das Modell? Das ist ja schon sehr komplex. Oder muss man da schon eine gewisse Erfahrung haben? Schon.
2: Also. Und das ist eine Zahl, die ich konkret weiß, dieses Kraftwerksmodell besteht aus 1054 Teilen, was aus heutigem Blickwinkel eher wenig ist. Es gibt ja noch ein weiteres Kernkraftwerk von mir, das dann Jahre später entstand, das hat weit über 3000 Teile, aber dieses Kernkraftwerksmodell damals war so gehalten, dass man es auch nur so bauen konnte, dass die äußere Architektur zu sehen war. Also Wand, 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 Dach drauf. Und da die Gebäudestrukturen in diesem Maßstab 1 zu 300 nicht sehr dreidimensional sind, waren das pure Flächen, wobei dann die, äh, sag mal, die Räumlichkeit durch grafische Mittel dargestellt wurde, Licht und Schatten und Vor- und Zurückdrängen. Das konnte dann schon jeder zusammenbauen. Aber das Ganze war insofern etwas komplex, weil jeder ist erstmal schockiert von 18 Bogen bedruckt mit vielen, Kleinen, mit vielen Teilen. Und man sich dann die, die waren zwar eindeutig gekennzeichnet, aber dass man die heraussuchen musste, die man brauchte, um nur das Äußere zusammenzubauen. Das war dann auch an einem Wochenende, konnte man das machen, weil so groß war das Ding ja nicht. Für die Innengeschichte äh, habe ich immer gesagt, das darf nie das Erste sein, was jemand aus Papier macht mit Schere und Messer sondern da muss man schon das eine oder andere gebaut haben und auch ein Gespür für das Material kriegen. Aber wir haben damals, ähm, sag ich mal, wir, also KWU hat damals über ein, nein, es gab eine erste Auflage von 5000 Stück in so einer schönen Tragetasche, in der Zeit damals mit so Aufklebern hinten drin, so Atomkraft, ja bitte und solchen Geschichten, das war ja damals ein heißes Thema, dann gab es ein, dann haben wir nach der ersten Auflage komplett die ganzen Farben nochmal geändert. Weil die erste Auflage, das war zu gelblich, zu süß und äh, davon sind dann 100.000 Stück produziert worden. Das muss man sich vorstellen, 100.000 von diesen Bausätzen, das waren bei der Druckerei Gramlitz in Plitzhausen 17 Paletten Karton. 17 Paletten. Ah. <lacht> Und dann gab es nochmal 20.000 in Englisch hinterher. Also insgesamt sind von diesem Modell 125.000 Stück produziert worden. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich ja letztes Jahr in Hamburg mit der Helmut-Schmidt-Stiftung dann nochmal enge Berührungen mit zu hatte. Deswegen muss ich das Ganze nochmal rauskramen. Ähm, die Dinge tauchen heute immer noch auf Ebay auf teilweise mittlerweile zu Preisen, wo man sagt, naja, ich hätte ja ein paar aufheben sollen. <lacht> das Teuerste, was ich gesehen habe, war mal 180 Euro. Aber das ist ja, glaube ich, nicht losgeworden. Die gehen meistens so zwischen 18 bis 30 Euro. Tisch. Damals haben sie verschenkt. Die sind alle verschenkt worden. Also ja. das
0: ist eine, eine Marketingmaßnahme der Atomwirtschaft gewesen. Damals letztlich. gewesen,
2: ja. Damals gewesen. Äh, das kann ich ruhig erzählen, weil es ja nie realisiert worden ist. Es gab ja eine Weiterung davon. Es sollte 1986, hatte KWU die Idee, auch das Hauptprozessgebäude der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in dieser Form als Modellbaubogen zu produzieren. Und es war auch alles fertig. Also ich hatte das Probemodell da stehen, wir hatten einen Andruck gemacht, und dann kam mir das Politische aus, dann war das Ding so vom Tisch. Und ich musste dann bei mir alle Unterlagen vernichten. Was KWU mit den Sachen gemacht hat, weiß ich nicht. Und 2004 kam ja die KWU nochmal zu mir. 2003 Entschuldigung, 2003 kam die KWU nochmal zu mir und sagte, ja, wir unterzeichnen ja jetzt mit der TWO, das ist die finnische Energie, der finnische Energiekonzern. Den Bauauftrag für Olkiluoto 3. Hätten sie nicht Lust, noch, noch mal ein Kartonmodell <lacht> zu machen? Na, no, sage ich, jo, machen wir. Und dann habe ich dann im Jahr 2004 also das zweite Kernkraftwerk gezeichnet. Äh, zu dem Zeitpunkt nur noch mit digitalen Mitteln. Das, ich weiß nicht, wird das noch mal eine Frage sein von Ihnen, Zeichen und Konstruktionstechnik? Ja, da komme ich vielleicht da noch mal intensiver finden. drauf. Weil ich habe dann 2004, wie gesagt, das Kernkraftwerk Olkiluoto 3 als Modellbogen gezeichnet und über die KWO veröffentlicht. Und das war dann ja noch mal eine Steigerung gegenüber dem Cornwall-Kraftwerk. Über 3.300 Teile auf 36 Bogen A3 einem dicken Heft mit perspektivischen Zeichnungen. Aber damit hat der Schreiber nichts mehr zu tun.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema, weil es gerade auch so zeitgeschichtlich äh, sehr, sehr interessant ist. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, Sie hätten auch noch die ganzen Hütendörfer von den Protestanten in Markersdorf <lacht> gebaut. <lacht> ähm, aber die nächste Frage ist tatsächlich die, wie, wie läuft äh, die Konstruktion, die Entwicklung äh, von so einem Kartonmodell äh, eigentlich ab? Wo sind da die Tücken? Ähm, das wurde ja möglicherweise alles von Hand konstruiert äh, zunächst mal und heute wahrscheinlich mit, äh, mit CAD-Programmen.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie lange Zeit haben wir? <lacht> <lacht> so okay. lange, wie Sie brauchen. <lacht> ähm, das war also Kartonmodellbau in der Form, wie, wie wir ihn heute kennen, das können Sie auch in den Schreiberdokumentationen nachlesen, gibt es seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Thema ist also noch viel, viel älter, aber so wie wir es heute kennen, dass man also Teile ausschneidet, knickt und ein Dach drauf tut, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das wurde also bis, ich sage mal, Ende der 70er Jahre, Mitte der 1980er Jahre, konsequent mit Hand gemacht. Das Konstruktionsprinzip, also man unterscheidet prinzipiell dabei die Konstruktion als solche, das ist die Abwicklung des räumlichen Körpers in die Ebene. Ein Kegel ist ein Kegelmantel, den man abwickelt, man hat eine Deckfläche und eine Grundfläche das geht mit Zylindern so, mit Quadern, mit, mit Würfeln. Und letztendlich ist, ist jedes Kartonmodell, auch wenn es ein noch so komplizierter Dom ist, eine Mischung aus diesen stereometrischen Grundkörpern. Aus Kugel, Kegel, Kegelstumpf, Zylinder, Würfel, Quader, Sechseck, Trapezoid, wie auch immer. So. Aus diesen abgewickelten Flächen entsteht die Form. Da ist noch kein Fenster drin, da ist noch keine Mauer drin, da ist gar nichts drin. So. Und aus diesen Teilen baut man erstmal ein Modell zusammen, um zu prüfen, ob die Abwicklungen stimmen, ob die Berücksichtigung der Materialstärke stimmt. Jedes mal, wenn Sie eine Fläche, eine Lasche knicken, baut sich das Material um die Hälfte auf. Das muss man wissen, sonst baut man Fehler ein. Dann wird auch geprüft ist auch die Baubarkeit, die Bausequenz für jemanden, der das nicht gezeichnet hat, auch noch nachvollziehbar. So, und dann passt das alles. Das ist ein Prozess, der nimmt ungefähr ein Drittel der gesamten Konstruktionszeit in Anspruch. Der zweite Teil ist dann das, was wir sagen, die Binnenzeichnung. Das ist die grafische Dekoration innerhalb dieser abgewickelten Teile. Und da gab es auch bis vor wenigen Jahren nur eine einzige Methode, das zu malen. Man konnte das also je nach Stil dann auch, nicht. die, die, die Bögen aus dem 19. Jahrhundert haben so diesen viktorianischen Zuckerbäckerstil und dann äh, ging dann hin bis zu den sehr, sehr naturalistischen Zeichnungen von Hubert Sigmund, wo er ja seine Frau auch oft viel mitgeholfen hat, also Mauerstrukturen zu malen, aber es wurde gezeichnet gemalt. Später dann äh, ging das mit dem Computer. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt von dieser Handzeichnung noch ein bisschen weiter ausdrücken, weil es ist sehr wichtig, wie man Strukturen und Details darstellt auf so einem Ding. Also ich kann einen Mauervorsprung, den kann ich zeichnen und kann einen kräftigen Schatten setzen und vielleicht auch mit Dunkelheit und Helligkeit dahinter ein bisschen experimentieren, sodass auf einer gewissen Entfernung ein perfekter räumlicher Eindruck entsteht. Aber ich kann ihn nicht fühlen, weil er nicht körperlich da ist. Ich kann aber auch diesen Mauervorsprung als Detail vorsehen, den der Modellbauer ausschneiden, knicken, falten und davor kleben muss. Und die Kunst dabei ist, das abzuwägen. Ist jetzt das, was ich da als, im Modell mache... Die Kirche, das Rathaus, das, das Gebäude. Verträgt es diese plastische Darstellung, dass ich ein Teil nehmen und formen und hinkleben muss? Oder ist es besser, ich löse es rein grafisch? Das hängt davon ab, wer das macht, welchen Kundenkreis das ist. Wenn es ein Mitnahmeartikel in einem Museum ist, dann, das kennen Sie selber, die sind nur gezeichnet, die Dinge. Wand, 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 Dach drauf, fertig. Das kann auch jeder zusammenbauen. Aber hergehen, Fenster ausschneiden, ein Fenstersturz dahinter kleben, wieder dagegen kleben, in Sims drunter, Türen Treppen wirklich knicken, das ist dann nur was für die, sagen wir mal, höher gewalten Modellbauer Entschuldigung. <lacht> ja. äh, man ist dann, man hat das dann eigentlich ersetzen können, dadurch, indem man in diese abgewickelten schwarzen Konturen, der also Konstruktion, Fotos hineingesetzt hat. Äh, das ist ein, ja, man möchte es Fotorealismus nennen, ist eigentlich eine naheliegende Lösung. Man kann damit sehr schnell etwas produzieren, weil diese Abwicklung von einem einfachen Haus ist ja einfach. Und dann schieße ich vier Fotos, simuliere ein Dach, klebe das rein, fertig. So. Äh, da kommt es auch immer darauf an, wer das macht. Ja, wenn das jemand macht, der mit dieser Technik nicht vertraut ist, bei dem kann man dann immer sehen, wo die Kamera gestanden ist, von dem bei dem Bild. Dann ist dann die eine Wand von da aufgenommen, die andere ist dann von da aufgenommen. Bei den Fenstern, die oben sind, sieht man, dass die Kamera unten gestanden ist. Dass, äh, solche fotografischen Aufnahmen dann so zu entzerren und so verändern, dass sie eben nicht so ausschauen, wie ein Foto auf einen Pappwürfel geklebt, ist schwierig. Ich kann das nicht. Also ich besitze diese Fähigkeiten in Photoshop nicht, diese Dinge zu fotografieren und dann so zu kippen und zu verzerren, dass sie ausschauen, als seien sie nicht fotografiert. Ähm, die grafische Darstellung mit einem Computer ist ungleich schwieriger, weil früher haben wir halt mit Bleistift gemalt, mit Buntstift, wir haben mit Airbrush gearbeitet, mit Temperafarben, mit, 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 mit Aquarellfarben alles gemalt und so weiter und so weiter. Es das, das geht ja heute nicht mit Photoshop oder Illustrator. Das heißt, man muss sich, also ich habe mir also über drei, vier Jahre hinweg die Technik gearbeitet, um mit diesen Programmen wie Photoshop und, und, und Illustrator, dass meine Computerzeichnungen heute so ausschauen wie früher meine Handzeichnungen mit dem Vorteil, dass ich ja heute in 20.000-facher 20 Vergrößerung zeichnen kann und wieder zurückskalieren kann, sodass dann für den Beobachter ein Bild entsteht, der sagt, ist das jetzt Foto oder ist das gezeichnet? So, Das ist die Geschichte. Mit der Hand einen Modellbaubogen zeichnen heute wäre ein künstlerisches Unterfangen vielleicht, dass man da nochmal ganz anders dran geht und sagt, ich. Ja, ein Bekannter von mir hat einen Lehrstuhl in Clarksville, Tennessee für Art und Design und der macht Objekte aus schneeweißem Karton ohne jede Bemalung. Toaster und Stühle und Musikinstrumente. Sieht auch faszinierend aus also, und selbst da könnte man nun auch mit einfachen grafischen Mitteln wieder so eine Mauerstruktur reinmachen oder so etwas. Das dazu zählt dem Thema.
0: Wie lange, wie lange benötigt man für, für so einen Konstruktionsprozess? ist natürlich bei einem Modell mit 3000 Teilen sicherlich ein weiterer Weg als jetzt bei einem Museumsshop-Modell, wo Sie nur kubische Grundformen oder, oder räumliche Grundformen verwenden.
2: Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil primär hängt es davon ab, wie viel Zeit kann ich selber dafür aufwenden. Weil äh, wenn, ich will es so formulieren, wenn ich einen, wenn ich einen Auftrag bekomme von einem Verlag, der sagt, zeichnen Sie mir bitte das Modell, in der Zeit machen Sie bitte nichts anderes und wir zahlen Summe X. So. Dann geht so ein Ding in einem Vierteljahr durch. Ich habe damals für, ähm, für das erste Kernkraftwerk, was Sie erkennen, ja habe ich vier Monate gebraucht. Für äh, das also das Zweite für Olkiloto 3 habe ich sechs Monate gebraucht. Im Gegensatz dazu für St. Lorenz, das 2009 für die Evangelische Kirchengemeinde in Nürnberg entstand, habe ich anderthalb Jahre gebraucht, weil ich nebenbei ja noch meine Agentur laufen lassen musste. Ähm, man kann auch an einem Nachmittag so ein Ding zusammenschrauben, wenn es wirklich ganz einfach ist. Das ist... Ähm, es ist schwer zu sagen, es hängt ab davon, wie komplex ist es, wie umfangreich ist es, welchen Anspruch man erfüllen muss und wie viel Zeit selber zur Verfügung steht. In der Zeit, in der ich ausschließlich das gemacht habe, von morgens bis abends für den Verlag Schreiber in Esslingen, habe ich ungefähr jeden Monat ein Modell publizieren können. Manchmal auch alle zwei Monate eins, weil wir hatten ja auch den Kölner Dom, habe ich auch lange dran gezeichnet. Das war auch sehr umfangreich.
0: Das sind schon Zeiten, wo man irgendwie an Uhrmacher denkt, also in einem halben Jahr kann Uhrmacher eine Uhr bauen. <lacht> Sie bauen den Kölner Dom oder Sie konstruieren den Kölner ja. Dom als, als, als ähm Kartonmodell. Ja. Das ist, wär, wäre jetzt die nächste Frage. Konstruieren Sie nur oder bauen Sie auch? Also jetzt selber halten Sie sich fit mit Bauen, bauen Sie andere Bogen?
2: Die Frage ist interessant, weil ähm, also ich baue, wenn man das so möchte, seit meinem fünften Lebensjahr. So, bis heute. Also, ich baue immer noch. Was baue ich gerade? Ich baue gerade ein böhmisches Schloss von Herrn Wiskowski gezeichnet. Das baue ich gerade. Das mache ich auch letztendlich, wie Sie das richtig vermuten, um mich fit zu halten, damit ich das Gespür für das Material behalte. Und auch sehe, was tun die anderen? Es gibt ja außer mir nicht so viele. Was tun die anderen? Was machen die? Mein Wiskowski ist mittlerweile gestorben, vor ein paar Jahren, über 90. Ähm, Bisher halt mir spontan, sagt dass die Frage, interessant ist, weil ich natürlich noch, ba noch baue, also ich werde bauen bis zum letzten Atemzug, ähm, und auch bauen, um mich fit zu halten, um zu sehen, was die anderen tun. Und ich habe eigentlich immer gebaut, aber die eigenen Sachen... Also das, was ich selber gezeichnet habe und konstruiert habe, baue ich einmal, vielleicht zweimal. Und zwar einmal aus dieses weiße Konstrukt, wo noch keine Binnenzeichnung drauf ist und dann ein zweites Mal aus dem ersten Druck oder aus mittlerweile aus einem heutigen farbigen Druck, früher gab es ja Andrucke, um das fürs Titelbild zu fotografieren und dann eigentlich nicht mehr. Weil der kreative Prozess bei der ganzen Geschichte ist ein unglaublich kurzer, Sie gehen in den Verlag oder treffen sich mit einem Kunden, der sagt, Bitte schön, machen Sie mir die Kirche als Modellbaubogen. Dann bekommt man im Idealfall eine Mappe mit Plänen und mit Fotos und sitzt im Auto, macht eine Pause, schaut sich die Fotos an, dann macht es Klick und im Kopf liegen die ganzen Teile zerlegt schon <lacht> vor einem. Das ist der kreative Augenblick. Der Rest ist Fleiß, aber das nur noch aus dem Kopf rauszeichnen aufs Papier oder auf dem Bild schauen Aber und deswegen, um das nochmal zu, um noch darauf zurückzukommen, selber bauen die eigenen Sachen ein, zweimal, wobei es eine riesige Ausnahme gibt. Das Ding da, das Kernkraftwerk das Isa 2, habe ich glaube ich 15 Mal gebaut. 83, 84, 10 Mal für die K.W.U. Und dann jetzt letztes Jahr noch einmal für die Helmut-Schmidt-Stiftung in Hamburg. Das steht da jetzt, bis 2030.
1: Was mich jetzt gerade noch ähm, interessieren würde zum, zum Thema irgendwie, ähm, ja, wie das denn abläuft, so eine, so eine Entwicklung von einem Modellbaubogen, ähm, da brauchen Sie ja auch einen gewissen Vorlauf an Recherche wahrscheinlich, oder? Ja. Also Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie da Fotos bekommen vom Auftraggeber. Mhm. Läuft es dann nur von den Fotos? Also gehen Sie nur von den Fotos aus? Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Atomkraftmodell mhm. ähm, bauen, gucken Sie sich dann selber dieses Atomkraftwerk mhm. nochmal äh, an, um da genau zu wissen, was Sie machen müssen.
2: Darauf muss ich in zwei Teilen antworten. Also im Falle vom Atomkraftwerk konnte es keine Fotos geben. Aber das gab es ja nicht. Mhm. Äh, es gab Atomkraftwerke in Deutschland, aber, aber dieses nicht. Die waren ja gerade erst im Bau. Diese Serie. Das sollten ja acht werden, dann waren es aber nur drei oder was. Also ich hatte beim Atomkraftwerk damals wirklich nur Pläne. Aber da ich Architekturpläne lesen kann, war das also keine große Geschichte. Bei anderen Objekten, also bei Kirchen, ähm, kann es gar nicht genug Material geben. Äh, ist es ist immer gut, wenn Sie von einer Kirche zumindest mal einen Grundriss haben und seitliche Ansichten. Optimalerweise haben sie auch Schnitte. Noch optimalerweise haben sie äh, Detailzeichnungen und Detailschnitte. Noch optimalerweise, und das ist wirklich der Himmel eines Modellbaukonstrukteurs, sie haben einen Dombauarchitekten, der auf ihrer Seite steht. <lacht> das hatte ich mal, ist zwar kein Schreibermodell, aber war äh, für die Nürnberger Evangelische Kirchengemeinde, der die Lorenzkirche, die hatten das bestellt und der Dombauarchitekt sagt, der wurde mir zugeteilt, so quasi. Und es ist wirklich passiert, dass ich dann angerufen bin, ich sage, Herr Popp, ich brauche unbedingt oben im zweiten Turm davon, ich sage, Blechdecke, ein Foto. Und drauf hatte ich das. Äh, aber es ist wirklich so, man braucht Pläne und Fotos. Nur von Fotos alleine bleibt es immer eine weitestgehende Annäherung, weil Natürlich, wenn Sie ein einfaches Objekt haben und haben 20 Fotos und haben ein Maß, dann kann man das machen. Äh, aber ich persönlich habe lieber auch Pläne. Wenn es gar keine Pläne gibt, muss man halt mal hergehen und bestimmte Eck, Eckpunkte ausmessen am originalen Gebäude, was bei einem Gebäude in der Stadt kein Problem ist. Bei einer Kirche geht es nicht. Das ist äh, schwer möglich. Ähm, die Fotos brauchen Sie vor allen Dingen dann, wenn es kein Industriebau ist, also wie das Kernkraftwerk ist, Industriebau. Wir wussten genau, aha, das ist eine vertikale Weltstruktur aus Aluminium, die ist grau gestrichen. Das ist einfach. Aber bei einem mittelalterlichen Haus, wenn Sie kein Foto haben, wissen Sie nicht, wie das ausschaut. Also braucht man da ein Foto, um das auch optisch und grafisch nachempfinden zu können. Dann
1: nächste Frage wäre auch, haben Sie oder gibt es irgendwelche Gebäude, an die Sie sich bisher noch nicht getraut haben, die Sie gerne mal bauen würden, aber die vielleicht auch einfach unmöglich sind, als Kartonmodell ähm, ja, zu erzeugen. Ich
2: überlege gerade. Äh, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Es gibt natürlich ein, äh, ein Objekt, das mir seit 40 Jahren im Fleisch steckt. Aber das liegt weder daran, dass es zu kompliziert wäre oder sonst was. Es ist die Kirche, die unmittelbar neben meinem Haus steht. Das ist die St. Martinskirche in Landshut. Äh, man kommt an nichts. Also warum auch immer, ist äh, es ist unglaublich schwierig gewesen, überhaupt jemanden zu erreichen, den man ansprechen kann, da um das zu machen. Also die St. Martinskirche wird es voraussichtlich nicht geben. Ähm, dann hatte mir vorgeschwebt, das ist aber schon viel länger her, dass ich mal dieses World Trade Center in Manhattan als Kartonmodell gerne gemacht hätte. Aber das gibt es ja mittlerweile nicht mehr wie ich überhaupt auch gedacht habe, dass man mal die äh, etwas älteren Wolkenkratzer in Manhattan machen könnte, wie das alte Pan Am Building, Chrysler Building, Rockefeller Center und so. Mein Empire State Building gibt's von einem polnischen Konstrukteur im Schreiberverlag. Äh, das ist bis, bis, bisher verschlossen geblieben. Oder auch Gebäude von Frank Lloyd Wright. Äh, da gibt es auch nichts, was jetzt äh, auf dem deutschen Markt, in den USA gibt es eins, auf dem deutschen Markt populär wäre das so nein. Ansonsten habe ich so viel gemacht. Es gibt so kleine Objekte. Es gibt, es gibt in München ein winzig kleines Isar-Wasserkraftwerk, was ich gerne noch mal machen würde. Es gibt in München schöne Bürgerhäuser. die Ich mache, die gibt es überall, natürlich auch in Esslingen, aber in München ist halt die nächste Großstadt zu mir, solche Sachen zu machen. Oder vielleicht auch noch mal ein. Es gibt noch so viele unentdeckte Burgen, zum Beispiel die Burg von Burghausen, gibt es nicht als Kartonmodell. Das wäre nochmal eine schöne Geschichte für mich. Aber irgendwann mal läuft ja die Uhr ab. Was <lacht>
1: <lacht> Aber gibt es dann auch tatsächlich Modelle, an die sie sich schon mal dran gesetzt haben, versucht haben, die zu konstruieren und die sie einfach, an denen sie einfach gescheitert sind?
2: Äh, ja, gibt's auch. Okay. Und zwar. Gibt's auch. Und zwar äh, war das ein Schiff, das war ein so Laborturm-Versorgungsschiff. Daran bin ich gescheitert, nicht aus technischen Gründen, sondern weil da berufliche Dinge dazwischen kamen, was ich nicht fertig machen konnte. Was war noch? Und für den beim Schreiberverlag. Und den hatte ich mal den Auftrag bekommen, das Kampfflugzeug MRCA Tornado zu zeichnen. Und das hat mir dann der Verlag nicht abgenommen, weil es zu kompliziert war. Also, ich hatte dieses, dieses Tornado-Flugzeug tatsächlich so konstruiert, dass das Cockpit eingerichtet war, dass man die Ruderflächen bewegen konnte und dass man, gut, das Fahrgestell nicht beweglich, aber dass das Fahrgestell ausgefahren dargestellt werden konnte mit vertieften Fahrwerksschächten, wo dann drinnen sogar noch die Leitungen und Hydraulikschläuche zu, zu sehen gewesen wären. Und das war eben definitiv zu kompliziert. Das Schlummert bei mir ist unter Verschluss. Also ich darf damit auch nichts machen. Also ich, also sie haben das bezahlt und sie werden es nicht veröffentlichen, weil es zu kompliziert ist. Und ich muss unter Verschluss halten und darf damit nichts tun. Das ist... Also die Zeichnungen sind bei mir, das war damals noch eine Handzeichnung und die Rechte liegen beim Verlag. Es ist auch schon ewig her jetzt und das wird nie erscheinen. Daran bin ich gescheitert, wenn man das so möchte. Ne? Ja. Und dieses ganz, 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 ganz am Anfang erwähnte Modell des Prinz Agens, was ich 1975 begonnen habe zu zeichnen, das war 1980 fertig und der damalige Verlag in Wilhelmshaven hat mir den auch nicht abgenommen und ähm, das, das schlummerte dann bis 1996 in meinen Archiven und bevor dann die alten Reinzeichnungen, das war so auch so Schöller Hammer, 4G-Dickplatten noch gezeichnet mit Dusche, bevor die kaputt gegangen sind, hat es dann ein Münchner Verlag mir abgekauft und hat es dann noch veröffentlicht, 1996. Also daran wäre ich dann fast gescheitert. Haben wir noch so ein Ding, was ich was nie fertig geworden ist. Bremer Rathaus. Das Bremer Rathaus äh, war eine ähnliche Geschichte. Da bin ich zweimal hochgefahren und habe festgestellt, dass das Bremer Rathaus ja nicht nur aus dem Teil, das vorne zu sehen ist, besteht, dieses Schöne mit, dem, mit, dem, mit den Arkaden davor, sondern auch noch einen neuzeitlichen Anbau hinten hat. Und der war schlecht dokumentiert. Und äh, ich habe gesagt, also nur das vordere Teil und hinten nichts. Was mache ich denn da an der Stelle, wo das Gebäude anschließt, Also das Ding ist gescheitert? Es gibt heute im Schreiberverlag gibt es das Bremer Rathaus, auch von einem anderen Designer, was sehr schön ausschaut. Ich weiß aber nicht, wie die das auf der Rückfront gelöst haben, das weiß ich nicht. Das war auch ein gescheitertes Ding, sonst fällt mir nichts ein.
0: Ja, das Konstruieren ist ja das eine, das Bauen ist das andere. Wer sind äh, Ihrer Meinung nach die typischen äh, Modellbauer? Sind das eher alte Männer oder gibt es da auch äh, Nachwuchs?
2: Ja und nein. Also ähm, die Leute, die sich auf eine gewisse Art und Weise ernsthaft mit Kartonmodellen beschäftigen, das sind die Leute, die sind sogar älter als ich, weil ich zähle ja noch mit zu den jüngsten die das in der Jugend mitbekommen haben, die damit aufgewachsen sind und die dann äh, diesen Boom der Spritzguss-Plastikmodelle eigentlich, weil es damals ja nicht zu bezahlen war für einen Zehnjährigen, äh, die das also nicht mitbekommen haben, die sterben aus. Die sterben wirklich aus. Äh, dann äh, gibt es äh, die Gelegenheitsbastler, die haben es immer wieder. Meine, es ist ja nicht umsonst, dass die burg vom scheiber verlag in der burg zum verkauf aussteht und dass die Touristen die mitnehmen, aber wie viel davon gebaut werden, ist also unklar. Ähm, und es gibt keinen Nachwuchs. Das kommt dazu, weil äh, wenn, wenn, die, wenn die älteren Kartonmodeller wegsterben, können sich ja keine mehr vermitteln. Und man muss schon eine gewisse Affinität zu dem Material auch mitbringen, dass man das macht. Dazu kommen ja ganz, ganz viele äh, gesellschaftswissenschaftliche Einflüsse, äh, dass sich heute kein Jugendlicher mehr vier, fünf Stunden auf irgendwas konzentrieren mag. Ich sage nicht, nicht kann oder nicht mag, weil andere Dinge ja so viel einfacher sind. Nicht? das ist. Ähm, darüber ist man nicht philosophieren. Es gibt keinen Nachwuchs. Es gibt keine, es wird, äh, also diese, diese Art von Modellbau wird vielleicht immer in einer gewissen Art und Weise bestehen bleiben, äh, aber die Bedeutung, die das mal, und ich muss ja sehr zurückgehen, in den 60er Jahren hatte, wird er nicht mehr kriegen. Also ich bin da auch, ich weiß, dass ich da im Widerspruch zu manchen, ja, Zweckoptimisten stehe, die sagen, oh, der Kartonmodell erlebt seit den 80er Jahren einen Boom, der ist unglaublich. Das führe ich persönlich, meine persönliche Meinung, darauf zurück, dass nach dem Öffnen des Eisernen Vorhangs äh, die Kartonmodelle aus der Tschechoslowakei und aus Polen in den deutschen Markt kamen, die ja vorher keiner kannte. Und äh, in der Tschechischen Republik hat der Kartonmodellbau eine vollkommen andere Bedeutung als hier. Es gibt ein Jugendmagazin in Prag, das alle 14 Tage erscheint, das sich ABC nennt, und da ist immer drin, innen drin, so als Centerfold, ein Modellbogen drin. Bis heute, weil mittlerweile gehört ABC zu einem Schweizer Verlagskonsortium, aber das ist immer noch, das ist in Deutschland nicht, nicht machbar gewesen, so etwas. Und in Polen ist es genauso, da gibt es sogar Wettbewerbe und regelmäßige Ausstellungen. Es gibt Modellmagazine, wo äh, ganz große Schlepper drin abgebildet sind, dass diese Bedeutung ist in, hier, also im ich sage jetzt mal blöd, hier in Deutschland weg. Es ist, also ich kann mich erinnern, dass damals wurden Modelle gedruckt in den 60er Jahren 20.000, 25.000 Auflagen und die gab es in jedem Spielwarengeschäft und in jedem Schreibwarengeschäft. Heute gibt es, wenn Sie Glück haben, in einem großen, in einem großen Händler ein Karussell mit Schreiberbogen. Das gibt es. Aber auch nicht mehr in jedem. Und bei Toys R Us gibt es nee, gar nicht mehr Toys R Us. Die sind, glaube ich, weg. Ne? Ja. <lacht> da gab es sowieso nie, weil es eine vollkommen andere Bedeutung hat. das ist ähm, Mir hat man ein Einzelhändler erklärt, ähm, sein Berechnungsfaktor ist Umsatz auf die Fläche bezogen. Das heißt, er kann mit einer kleinen Lokomotive, die so viel Platz beansprucht, eblich mehr Umsatz machen, als mit einem Modellbaubogen, der eine Fläche von DIN A3 braucht oder früher ja noch größer. So rechnen die, weil die haben ja keine persönliche Beziehung zu dem Ding. Und deswegen ist diese, diese Vermarktung der Modellbaubogen nach meiner persönlichen Beobachtung hat sich fast ausschließlich ins Internet verlagert. Über Online-Händler, die sehr rührig sind. Es gibt ja einige, die sind wirklich sehr rührig. Auch der Schreiberverlag hat einen ganz tollen Online-Shop. Aber dass es in jedem Laden gab, nicht mehr. Ich weiß noch, wenn ich, mit, wenn ich für meine Mutter Kopfhüttabletten in der Apotheke kaufen musste, 1962, da gab es in der Apotheke einen Bastelbogen mit dem Haus drauf. Das gab es dann geschenkt. In den Zeichenblöcken war das Dürerhaus hinten drauf. Das ist alles verschwunden. Und ähm, um das nochmal den Bogen zu schließen, äh, mit, mit meiner Generation wird das in dieser Dimension wohl verschwinden. Hoffentlich haben wir noch 20, 30 Jahre. Und Nachwuchs gibt es wenig bis gar nicht. Ähm, es wird immer ein paar geben, die das machen, aber ich sag mal, ein Wirtschaftsfaktor nicht mehr, kulturell schon. Das ist ja nun mal eine ganz andere Geschichte, kulturell schon, aber wirtschaftlich nicht mehr. Es ist aber meine persönliche Ansicht. <lacht>
0: Ja, dann äh, würden Sie ähm, sich als einen der letzten Mohikaner, der Modellbauer bezeichnen. Modellbauer, ein aussterbender nee. Beruf?
2: Modellbauer, Modellbauer ist sicher also kein Also jetzt Kartonmodellbauer. Kartonmodellbaukonstrukteur, -Karton
0: Konstrukteur.
2: Oder Konstrukteur. War eigentlich schon vor 40 Jahren ein aussterbender Beruf. Ähm, also leben kann man davon nicht, äh, ich habe mal so im Bekanntenkreis ja, kann man so, ja, da hast du doch was zu tun und schaufelst einen Haufen Geld. Wie macht man als Kartonmodellbaukonstrukteur ein kleines Vermögen, in dem man vorher ein großes hatte? <lacht> Nein, also leben kann man davon sicher nicht. Es gab bei Schreiber den Hubert Siegmund, danach kam ich, danach kam der Alva Hansen, mittlerweile verstorben. Hubert Siegmund ist noch verstorben, dann gab es den. Den Vornamen kann ich aussprechen, an Herrn Tabanaki, der für Schreiber nach wie vor zeichnet. Es gibt den Peter Gierhardt in Plochingen, der auch ab und zu mal etwas macht, aber auch schon in meinem Alter ist. Dann gab es beim Passat Verlag den Peter Brandt, der auch verstorben ist. Und das war's. Das heißt, es gibt ein paar wenige, eine Imogen Zimmer die ab und zu mal ein Schiffchen konstruiert für ihren eigenen Kleinverlag. Aber in dieser großen Bandbreite gibt es keine mehr. Und ähm, die Zusammenarbeit zwischen dem Scheiber Verlag und mir endete ja in den 90er Jahren, weil ich davon nicht mehr leben konnte. Das, äh, der Verlag war nicht in der Lage, das mir das Honorar zu zahlen, was ich brauchte, um meine nicht mal, um jetzt irrsinnige Gewinne zu machen, sondern mein Steuerberater hat mir gesagt, sagte, das kannst du nicht mehr machen. Das, äh, das geht nicht mehr. Also habe ich dann eine Zeit lang parallel gefahren. Also ich bin dann zurück in meinen eigentlichen Beruf, habe dann sechs Jahre später meine Werbeagentur aufgemacht, habe aber parallel noch weiter gezeichnet. Und das war dann eine optimale Lösung. Also auf zwei Beinen zu stehen, was ich ja heute immer noch tue, wobei das Zeichnen von Kartonmodellbauburgen das durchaus kleinere Bein ist von dem, was ich, was ich so täglich mache, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ähm, manchmal wünschte ich, es wäre anders, aber ich bin so zufrieden, wie es jetzt ist, weil ich kann dann sagen, wenn ich jetzt sagen wir mal weniger Freude an der Agenturarbeit habe und keine Lust mehr habe, ein Buch zu produzieren, dann nehme ich mir wieder mal das hier und mache an dem gegenwärtigen Projektverschreiber weiter und zeichne da mal ein paar Buch mehr. Das ist das. Ja.
1: Ähm, auf Ihrer Homepage Kartonmodell bei Online ähm, haben Sie noch ein kleines Projekt gestartet, das auch zum Mitmachen einlädt. Ähm, können Sie uns dazu etwas mehr berichten?
2: Ja, ja. Äh, die Abgesehen von meiner geschäftlichen Visitenkarte, wo ja nur drauf draufsteht, was ich tue, gibt es auch eine, eine dem Kartonmodellbau Gewidmete Homepage. Dort stelle ich Kunst aus Karton vor, weil es gibt ja auch eine künstlerische Seite des Kartonmodellbaus, was dann so Formenmacher wie äh, James Cazabarra machen oder äh, Erwin Herich oben aus Neuland. Ähm, es ist aber jeder eingeladen, der wie ich das so schön beschrieben habe, der äh, ein paar Sätze mit Esprit schreiben kann und mit der Kamera gescheit umgehen kann. Der kann mir also das schicken, was er gemacht hat. Und ich veröffentliche es auf meiner Homepage. Ich habe das so strukturiert, weil ich habe zwischen 2005 und 2010 ein dem Thema gewidmetes Online-Forum betrieben und habe das dann fallen lassen, als hätte ich mir die Finger verbrannt. Weil... Äh, ein Online-Forum in diesem Metier und ich sage mal generell Modellbau, nicht speziell Kartonmodellbau, sondern Modellbau, da stehen Sie immer mit, ich sage es mal krass, mit einem Bein im Knast. Weil Sie sind als Forenbetreiber für alles verantwortlich, was die Mitglieder schreiben, weil es da gibt es ja im Prinzip, wenn Sie das Forum offen halten, gibt es keine Sperrfunktion. Und wenn sie das nicht offen halten, dann sitzen sie den ganzen Tag davor und machen nichts anderes. Und das habe ich dann eingestellt, habe das Ganze zurückgefahren, habe das als, als, als eigene Präsenz aufgebaut. Und äh, wer möchte, kann sich daran beteiligen. Es ist nur so, ähm, jemand, der in einem Forum schreibt, jetzt werde ich ganz böse, dem geht es überhaupt nicht um die Sache, sondern nur um sich selber. Weil die, 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 die Autoren auf Foren, die präsentieren sich und sagen, guck mal, was ich mache, wie toll das ist und da und da und das. Und, die, und die reagieren auch so, wenn sie missachtet werden. Ja, warum schreibt ihr nicht zurück? Und das will ich alles nicht. Äh, was ich mir gedacht habe, war das aufzubauen, wie ein, so wie das früher bei diesen Special-Interest-Magazinen war, wie Modellfan oder sowas. Es ähm, beteiligt sich aber keiner als es ja gar nicht darum geht. <lacht> äh, aber wie gesagt, wer das möchte, kann mir immer einen Text schicken, ein Foto schicken und sagen, passt und dann setze ich es rein. Ich selber pflege das Ding jetzt nicht täglich und allzu aktiv, sondern die Dinge, die ich baue, stelle ich da rein und zeige die und äh, verweise auch wieder mal auf einen Künstler, den ich entdeckt habe und so. Äh, ja, aber das ist so ein, so ein Nebenbei-Projekt. Das äh, hat auch keine wirtschaftlichen Interessen und nichts. Es stellt halt meine Sicht der Dinge dar, wobei ich mich sehr zurückhalte, was gewisse Ansichten angeht. Ähm, weil mir soll es gehen um die Schönheit dieser Geschichten, die man aus Karton bauen kann und um nichts anderes, sondern keine weltanschaulichen Dinge dabei auch noch, was ja andere immer gerne tun. Hm?
1: Ja, damit sind wir dann auch am Ende. Ja, wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns gern oder schreibt uns auch eine E-Mail oder auf Facebook, Gerne auch mit Anregungen, was ähm, Sie und Ihr ähm, gerne in den nächsten Folgen hören wollt. Ähm, ja, und damit nochmal herzlichen Dank, Herr Pleiner, und bis bald.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Gelegenheit. Dankeschön.
1: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen. Überall, wo es Podcasts gibt.